0: Bonjour, je suis Julie Charef, coach en développement personnel et boosteuse de confiance en soi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait de tout plaquer pour recommencer. Que ce soit avec mes clientes ou même dans mon entourage, le thème de la quête de sens est un thème qui revient de plus en plus dans les conversations. Nous avions eu les prémices il y a quelques années et c'est clair que le Covid a vraiment tout accéléré. En ce moment aux États-Unis, il y a un phénomène qui se passe qui s'appelle la Great Resignation, donc la grande démission. C'est quelque chose de complètement nouveau, ce sont des gens qui démissionnent de leur travail sans avoir un nouveau job. Alors démissionner sans job aux États-Unis, c'est quand même euh, assez courageux, on va dire, parce qu'il y a très peu d'aide et très peu de soutien. Les années Covid nous ont forcé, en quelque sorte, à nous poser euh, les bonnes questions et à se demander vraiment ce qu'on voulait dans, dans nos vies. Il y a aussi le fait du télétravail qui a changé les manières d'interagir avec nos collègues, avec notre, notre travail notre emploi. Donc tout cela euh, amène des nouvelles manières de voir les choses et de fonctionner dans sa vie. Si la quête de sens vous intéresse, je vous invite à découvrir l'article que j'ai écrit sur le blog. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Si vous vous posez la question, est-ce qu'il est temps pour moi de tout plaquer pour recommencer La première chose que je vous dirais, c'est de roulement de tambour, revenir à vous. Revenir à soi, vous savez que c'est l'un de mes thèmes préférés. Je sais, je vous avec et pourtant c'est tellement important et c'est la base de tout. Quand on demande aux personnes qui plaquent tout du, du jour au lendemain pourquoi elles quittent leur job Les deux raisons principales sont le fait de ne pas avoir été écouté et de ne pas avoir été soutenu. Et c'est là où pour moi c'est si important de revenir à soi parce qu'il est essentiel d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à se soutenir soi-même. C'est clair que c'est bien agréable quand son employeur, son entreprise, ses collègues euh, soutiennent, guident. Mais le problème, c'est qu'à force d'écouter les autres et de se laisser guider par les autres, il y a cette impression de vide et cette impression de se dire « mais finalement, qu'est-ce que moi, je veux ?». Donc, avant d'arriver à cette étape ou à ce stade de vide, prenez l'habitude, je vous encourage vraiment, de vous demander « qu'est-ce que je veux ?»,« comment je peux me soutenir actuellement ?». Il y a une idée qui commence à émerger de plus en plus, c'est le « self-leadership » ou l'auto-leadership. Cette auto-leadership va remplacer le leadership qu'on pouvait avoir euh, actuellement par des managers ou parfois même par le contrôle. Plus vous aurez l'habitude de vous écouter, plus vous aurez l'habitude de comprendre ce qui vous motive, ce qui vous fait aller de l'avant, plus ce sera facile pour vous justement de trouver le sens et aussi de savoir ce qui est bon pour vous. D'où l'importance de toujours revenir à vous. Je voulais aussi faire cet épisode parce que en ce moment, il y a une grande mode qui est ce côté justement de tout plaquer pour commencer. Alors, même si je suis tout à fait d'accord que dans certains cas, c'est juste génial et c'est ce qui doit être fait, ce qui me dérange, c'est ce côté vendre du rêve. Vous avez euh, surtout sur les réseaux sociaux des personnes qui vous disent « Il y a quatre jours, je me suis levée, je me suis dit il faut que je change ma vie. Il y a trois jours, j'ai créé mon entreprise et me voilà aujourd'hui multimillionnaire. » Si c'était si simple, il y aurait beaucoup plus de multimillionnaires. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a tout ce côté vendre du rêve, montrer que c'est la seule solution à faire de tout plaquer pour recommencer, alors qu'en réalité, on ne connaît pas vraiment la situation. Si ça se trouve, leur île ils l'ont loué pour la journée et la cadillac dans laquelle ils se promènent, c'est du Photoshop. J'avoue, j'avoue cependant que c'est assez tentant de vouloir les croire. Il y a quelques mois, j'ai vu une publicité qui m'a fait beaucoup rire. C'est une personne qui expliquait aux coachs comment avoir des clients à gogo et faire un chiffre d'affaires à six chiffres. Parce que si vous faites attention, en ce moment, tout le monde fait un chiffre d'affaires à six chiffres. Donc cet homme expliquait euh, qu'en fait, il pouvait euh, nous montrer, nous les coachs, comment attirer des clients euh, sans faire de démarchage, sans être sur les réseaux sociaux, sans faire en fait quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il conseillait de kidnapper des gens et les forcer à devenir leurs clients, ou s'il fallait apprendre à parler avec l'univers, mais en fait, son truc était juste énorme et complètement crétin. Le problème, c'est que même si 98% de mon cerveau était en train de me dire, mais c'est débile comme tout, il y avait quand même ces deux petits pourcents qui se disaient, et s'il avait la solution miracle? D'où l'importance d'être aware de ce qui se passe et de toujours revenir à soi en me disant mais finalement comment moi je veux faire, comment moi je veux passer à autre chose ou attirer des clients ou etc. Toujours revenir à soi. En parlant de revenir, revenons à notre thème principal qui est le fait de savoir s'il vaut mieux tout plaquer ou faire autrement. Déjà la première chose c'est de comprendre quelles sont vos véritables motivations. En fait, c'est de savoir est-ce que vous voulez tout plaquer pour fuir ou pour construire. Pour construire, ça veut dire vous protéger et aller de l'avant ou vivre vos rêves et aller de l'avant. Tout plaquer pour fuir, c'est plus éviter la confrontation, éviter d'affronter la situation. Par exemple, ça va être de vouloir quitter un job parce que vous détestez vos collègues ou que votre boss est un vrai tyran ou un vraie tyran, euh, ou que vous faites des heures sub, vous travaillez le week-end, etc. Si vous n'apprenez pas à mettre des limites, si vous n'apprenez pas à défendre vos intérêts, ce qui risque d'arriver, c'est que dans le prochain job, eh ben, vous aurez à nouveau des problèmes avec vos collègues ou un boss abusif ou euh, vous allez continuer à travailler non-stop. Vous le savez, l'univers nous envoie tout le temps des leçons pour que nous puissions apprendre et nous développer. Et tant que nous ne voulons pas apprendre, l'univers se fera un plaisir de nous renvoyer l'opportunité d'apprendre de manière de plus en plus virulente. Euh, Mes clientes qui sont malheureusement dans cette situation, à chaque fois je leur dis « mais prenez ça comme un grand terrain de jeu ». Dites-vous que de toute manière vous n'avez plus rien à gagner ou à attendre ou à perdre, même dans cette situation ou dans ce job. Donc voyez ce job plutôt comme l'opportunité de tester, d'apprendre, de savoir dire non, d'apprendre à vous défendre ou à à mettre en place des comportements que vous n'avez pas normalement. Pour savoir si vous voulez tout plaquer pour construire ou pour fuir il faut avoir une conversation honnête entre vous et vous-même. Donc, préparez-vous un bon thé, un café, si vraiment vous le souhaitez, un petit peu de chocolat et dites-vous, est-ce qu'il faut que je parte pour me reconstruire parce que c'est pour protéger ma santé mentale et ou physique ou est-ce que je suis en train de fuir et que je ne veux pas affronter une situation un peu compliquée mais qui me permettrait aussi d'avancer et de me développer personnellement. Je vous partage une expérience qui m'est arrivée. Quand j'ai commencé à travailler, à peu près au 18e siècle, je pense, un petit peu avant la Révolution française, j'ai eu une expérience très, très désagréable au travail. À l'époque, au e siècle, donc, on ne parlait pas encore de mobbing ou de burn-out. Donc, j'y avais même pas conscience que c'était vraiment ce qu'on appelle maintenant du mobbing. Et, euh, et donc, j'avais complètement perdu ma confiance en moi, l'estime de moi. J'avais l'impression d'être incapable de même postuler ou de, de, d'avoir un nouveau job. Je me souviens, je me disais, mais même s'il me demande dans mon nouveau job de trier les crayons, je ne sais même pas si je vais pouvoir me souvenir des couleurs. J'en étais vraiment à ce stade-là. J'en ai donc parlé avec mon coach, en clair ma mère, qui m'a dit, mais avant de postuler à d'autres, d'autres offres, retape-toi. Parce qu'elle me disait, tu es tellement dans un état de nerf, si tu y vas, tu vas juste te mettre à pleurer en disant, mais s'il vous plaît, prenez-moi. Et mère avait raison. Et en réalisant ça, j'ai commencé à prendre beaucoup, beaucoup de recul par rapport à la situation et justement à apprendre à mettre mes limites, à défendre mes idées et surtout à ne pas prendre les choses personnellement et me dire que c'était juste une étape dans mon développement et dans ma carrière. Je précise aussi que j'ai pu faire cela parce que je n'étais pas en état de burn-out ou d'épuisement complet. Donc j'avais encore des ressources pour mettre ça en place. Par contre, si dans certains cas, il y a vraiment cette limite, cet épuisement mental et physique, là, il est temps de s'écouter et de se préserver et ça, ce n'est pas fuir, mais c'est se protéger et construire autre chose. L'acharnement, c'est aussi un signal à apprendre à lâcher prise et à ne pas écouter son ego, mais à s'écouter soi de ne pas écouter l'ego qui dit « Ah non, mais tu peux pas partir, tu te rends compte, tu seras une faible » ou euh, « Les gens vont te critiquer » ou euh, « Tu vas passer pour euh, celle qui ne euh, va pas jusqu'au bout des choses, etc. » Non, 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 non. Ça, c'est écouter son ego. Ce qui est important, c'est de revenir à vous, de vous écouter. Et si vous vous rendez compte que vous êtes à la limite de vos possibilités et eh bien, d'avoir l'intelligence de lâcher l'affaire et de commencer autre chose. Donc, ce n'est pas fuir, mais c'est garder votre énergie pour construire, une autre étape de votre vie. Une fois que vous avez compris et pris conscience que votre situation était unique, que chaque histoire était unique, c'est là où vous pouvez passer au point le plus important, c'est la préparation. Souvent, on ne se rend pas compte de l'importance de la préparation. En fait, on voit le jour où la personne donne sa démission, le jour où la personne se lance dans autre chose, mais on ne réalise pas tout le travail qu'il y a eu en amont pour pouvoir atteindre cet objectif. Pour commencer, c'est déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez maintenant, qu'est-ce que vous voulez atteindre, qu'est-ce que vous voulez vivre. Alors souvent en coaching, les gens me disent, Julie, je sais ce que je ne veux plus, mais je ne sais pas ce que je veux. Il y déjà de commencer avec ce que vous ne voulez plus, c'est un très bon début. Vous pouvez faire la liste de no-go, en fait tout ce que vous ne voulez plus vivre dans votre vie professionnelle ou même d'ailleurs dans votre vie personnelle. Une autre question que je trouve hyper intéressante à se poser, c'est de se dire, mais finalement, quelle personne je veux devenir dans ma prochaine étape de vie Il ne s'agit pas forcément de changer complètement de personnalité, mais en tous les cas, de vous dire quels sont les nouveaux comportements ou quelles sont les nouvelles manières de voir les choses que je veux adopter ou euh, apprendre. Si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche, je vous propose le programme Nouveau départ. Alors, je vous mettrai le lien dans les commentaires, comme ça, vous pourrez avoir tous tous les détails. Ce programme est un accompagnement de deux mois. C'est un mélange entre sessions de coaching de groupe et aussi tout un travail individuel. Le but étant de définir le job de vos rêves et de retrouver la confiance en vous qui vous permettra d'aller le chercher et le trouver. Une fois que vous avez défini un peu plus clairement ce que vous souhaitez dans votre prochaine étape professionnelle, eh bien, je vous conseille d'aller tester en vrai. Quand on imagine un changement professionnel, plus ou moins grand, on se base généralement sur des idées préconçues. Alors parfois elles sont justes et parfois elles sont complètement à côté de la plaque. Donc pour savoir ce que cela implique vraiment de changer de profession, euh, non seulement il est important de se documenter, mais surtout ce que je trouve essentiel, c'est d'aller dans la vraie vie et de rencontrer les gens qui font déjà ce métier. Soit vous pouvez aller à des portes ouvertes, soit vous pouvez aussi rejoindre certaines communautés sur les réseaux sociaux, ou même faire un stage découvert dans une entreprise qui potentiellement pourrait vous intéresser. Plus vous aurez conscience de ce que cela implique de changer de voie, plus vous aurez un passage à l'action qui sera serein. Un autre point qui est important, c'est le timing. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre quelles sont les priorités que vous avez actuellement. Sachant que les priorités évoluent, peuvent changer. Donc c'est de vous dire actuellement sur quoi j'ai envie de mettre mon attention, mon énergie. Et ça, ça vous permet aussi de comprendre si finalement un changement du jour au lendemain vous convient ou si plutôt de le travailler sur plusieurs euh, semaines, mois, voire même années, est préférable pour vous. Donc ça, comme toujours, revenez à vous, revenez à vos priorités et comprenez ce qui vous convient le mieux. Et comme je viens de vous le dire, les priorités évoluent. Donc même si vous prenez une décision aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce sera la même décision que vous allez garder dans quelques temps. Donc si vous vous dites finalement, pour l'instant il vaut mieux que je reste dans mon job, ça ne veut pas dire qu'un jour vous ne pourrez pas passer à l'action et changer complètement de carrière. Donc vraiment, regardez quelle est la priorité actuelle du moment. Un point essentiel aussi dans la préparation, c'est de prendre conscience des risques. Et non seulement de prendre conscience, mais de les affronter en quelque sorte, ou en tous les cas, des estimer. Souvent, les peurs ou la peur nous fait voir les risques de manière exacerbée. Or, lorsqu'on revient dans le concret et dans le côté objectif, on se rend compte qu'en fait, les solutions sont vraiment là. Je prends l'exemple de l'argent. Souvent, les gens disent « Ah mais moi, je ne vais pas tout plaquer comme ça du jour au lendemain ou en tous les cas d'un mois à l'autre ou d'un semestre à l'autre parce que je n'aurai pas le budget pour me lancer, pour chercher un un nouveau job, etc. » Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de calculer le véritable budget dont vous avez besoin. Et ce qui est étonnant lorsque vous faites cet exercice, c'est que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous avez envisagé et encore mieux, vous vous rendez compte que le budget que vous aviez envisagé finalement n'a pas besoin d'être aussi élevé et que vous pouvez vivre pendant quelques temps avec un budget qui est plus limité. Et c'est là où on revient à vos priorités. Est-ce que pour vous, la priorité, c'est changer de travail et puis peut-être de limiter les voyages ou les sorties Ou est-ce que vous dites finalement, ma priorité actuelle, c'est de pouvoir profiter de la vie après Covid et que je veux sortir tous les soirs et voyager tous les week-ends À nouveau, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse et ce qui est le plus important pour vous actuellement. Ce qui nous amène à un point que je trouve essentiel, c'est de prendre la responsabilité. Alors je ne dis pas prendre la culpabilité en disant « Ah mais si je fais l'erreur ou je fais le mauvais choix, c'est affreux ». Non, non, non. C'est de prendre la responsabilité. Vous dire que c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire actuellement. Et de prendre la responsabilité, c'est prendre les rênes de votre vie et ça vous donne une force et un élan qui est génial pour pouvoir avancer dans vos projets. Dernier point, si vous dites qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, c'est de calmer les peurs. Alors comme je vous disais, c'est important d'avoir un plan clair et concret. Et c'est aussi tout important de travailler sur votre état d'esprit. La confiance en soi, on y revient. Donc dorlotez votre confiance en vous, prenez soin de vous. Et aussi comprenez ce qui vous aide à retrouver confiance en vous, à retrouver une meilleure estime de vous. Est-ce que c'est le fait de vous faire accompagner Est-ce que d'appartenir à une communauté ou rejoindre une communauté va vous booster Est-ce que c'est d'avoir vos pom-pom girls and boys à côté de vous qui vont vous encourager, avec qui vous allez pouvoir échanger Bref, que ce soit des personnes véritables dans votre entourage ou même des personnes qui vous inspirent énormément, c'est de retrouver la motivation et surtout de prendre conscience à nouveau de toutes les capacités Toutes les compétences, les talents, les possibilités que vous avez. Et quand je parle de compétences, c'est aussi un point essentiel, c'est de vous rappeler que vous ne partez pas de zéro. Même si vous décidez de faire un changement énorme de carrière, vous avez forcément des expériences que vous allez pouvoir réutiliser pour ce nouveau challenge. Si par exemple vous étiez dans le marketing et vous décidez de vous lancer dans la naturopathie, vous pourrez utiliser toutes vos expériences et vos connaissances en marketing pour faire fructifier votre business de naturopathe. Donc c'est à chaque fois vous rassurer aussi d'une certaine manière. Non, ce n'est pas tout plaquer pour tout recommencer, mais c'est plutôt utiliser tout ce que vous avez pour recommencer. Si le fait de vous lancer ou de passer à l'action est compliqué pour vous, vous pouvez écouter le premier épisode de ce podcast qui était justement « Oser se lancer ». Il y a quelque chose que moi j'adore toujours dans ces cas-là, c'est le fait de mettre une date limite. Alors ça peut être dans un mois, dans six mois, dans un an, dans dix ans même, quelle que soit la date que vous décidiez. Ce qui est important c'est vous dire « à cette date-là, je me lance » ou « à cette date-là, je change de job, à cette date-là, je plaque ». Et pour finir, je voulais aussi vous rappeler que quelle que soit votre décision, rien n'est figé. Donc si à un moment vous vous dites « je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et finalement ça ne me plaît pas », vous pouvez toujours retrouver un job en tant que salarié. De la même manière, si vous avez changé de secteur et vous dites « finalement, au bout de quelques temps, je préférais le job que j'avais auparavant », eh bien c'est d'y retourner. Toujours revenir à soi, écouter vos envies et vos priorités et vous souvenir que la vie est un grand terrain de jeu. Donc, amusez-vous bien. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite plein de bonnes choses et de jolies découvertes. A très bientôt